Der Edit Talk. Jetzt live auf Horaz 88.6. Ein wunderschönes neues Jahr und herzlich willkommen zum ersten Edit Talk im neuen Jahr. Wir sind Louis und Luisa und freuen uns, wieder für euch da zu sein. Keine Sorge, falls ich jetzt ein bisschen anders klinge als sonst. Ich habe nicht so viel gefeiert über die Feiertage. Ich bin einfach nur erkältet. Und nicht nur meine Stimme klingt heute etwas anders, auch diese Folge ist unter anderen Umständen als sonst entstanden. Denn wir haben sie von zu Hause produziert, da die HDM noch in der Winterpause ist. Trotzdem haben wir natürlich einen coolen Gast für euch organisiert, nämlich die Julia. Wer sie ist, erzählt sie euch jetzt selber. Okay, hallo, ich bin Julia, ich bin 22 und studiere im vierten Semester CR und bin gerade CVD und davor war ich schon Redakteurin und ganz viele andere Sachen. Ich komme ursprünglich aus Sachsen, aber bin jetzt seit zwei Jahren in Stuttgart. Genau. Mit Julia reden wir heute natürlich über Edit, aber auch über ihren Weg an die HDM und zum Journalismus. Das alles erwartet euch nach unserem ersten Song, nämlich Tuneyards mit Water Fountain. Ihr hört den Edit Talk auf Vorrats 88.6. Wir reden heute mit Julia, die mit uns zusammen im vierten Semester Cross-Media-Redaktion studiert, also den journalistischen Teil von CRPR. Und ihre Leidenschaft für den Journalismus, die hat bereits in der Schule angefangen. Ja, ähm, tatsächlich kam das daher, dass ich mich in der Schule eigentlich immer schon eigentlich für alles interessiert habe, abgesehen von Physik, aber sonst für alles. Und mir ist es einfach schwer gefallen, wie meine anderen äh, Schulfreunde sich schon in der 8. 9. Klasse zu überlegen, okay, ich möchte Arzt sein, weil ich mache so gern Naturwissenschaften oder ich möchte Deutschlehrerin sein, weil ich einfach so viele Interessen hatte. Und dann habe ich mir gedacht, die Nachrichtensprecher im Fernsehen, die können sich jeden Tag mit allen möglichen Themen, Politik, alles rund um die Welt, Fußball, sonst was beschäftigen und das fand ich eigentlich ganz cool. Und da ich auch immer gern geschrieben oder Videos gemacht habe, war mir eigentlich relativ schnell klar, dass das was für mich ist. Ja, Julia hat ja gerade auch schon erzählt, dass unter anderem die Nachrichtensprecherinnen sie sehr inspiriert haben oder zumindest sie auf diesen Karriereweg gebracht haben. Also die Leute, die über alle Themen berichten quasi. Da hat sich natürlich auch die Frage gestellt, gibt es da konkrete Personen, also Vorbilder, die sie inspiriert haben? Tatsächlich nicht und ich bin auch richtig äh, schlecht mit Namen. Aber was mir ähm, aktuell, beziehungsweise so vor ein, zwei Jahren immer ein Vorbild war, war auf jeden Fall Linda Zawakis. Die finde ich sehr cool. <lacht> Warum findest du sie cool? Ähm, weil sie trotz dessen, dass sie bei der Tagesschau war, ähm, was ja eher so ein bisschen ähm, keine Ahnung, für Professionalität und ein bisschen sich zurücknehmen steht, trotzdem eine voll offene und lustige Persönlichkeit ist, die in Podcasts auch immer mal gerne was über ihr Privatleben erzählt und das finde ich voll nice und so wäre ich auch gern in der Zukunft. Luisa, hast du denn irgendein Vorbild, an dem du dich orientierst? Ja, ich habe auf jeden Fall ein Vorbild und zwar in Sachen Moderation ist das auf jeden Fall Kai Pflaume. Er ist, glaube ich, der einzige Moderator in der Primetime, der komplett ohne Moderationskarten oder Knopf im Ohr moderiert. Und aus eigener Erfahrung kann ich da nur sagen, Hut ab, das ist wirklich schwierig und höchste Kunst. Für die Interviewführung ist für mich Ingo Zamperoni ein Vorbild. Ich finde, er macht das richtig, richtig gut und man kann da viel von ihm lernen. <lacht> Interessant, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr cool. 
Im Fall von Julia kann man ja quasi sagen, dass Linda Zerbakis also so einen kleinen Einfluss vielleicht darauf hat, dass wir zusammen mit ihr studieren dürfen. Julia hat sich insbesondere auf die Arbeit im Edit Lab sehr gefreut, weil sie dort endlich mal wieder etwas machen konnte. Ich habe mich gefreut, dass ich endlich mal wieder was schreiben durfte, weil ähm, vor dem Studium habe ich mein äh, Praktikum bei einer Tageszeitung gemacht und da habe ich wirklich Tag für Tag eigentlich Artikel, Artikel, Artikel geschrieben. Waren jetzt nicht immer die super spannendsten Themen vom Es gibt einen neuen Döner in Görlitz, hieß die Stadt, über äh, Görlitz 1989, aber immerhin durfte ich halt voll viel produzieren und darauf habe ich mich bei Edit halt mega gefreut, weil ich hatte einfach Bock, selber an meinen eigenen Sachen zu arbeiten und die dann auch veröffentlichen zu können, weil das ist ja letztendlich, glaube ich, das Ziel von uns allen am Ende des ganzen Studiums. Und wie Julia die Arbeit im Edit Lab erlebt hat, das erzählt sie uns nach einer ganz kurzen Pause. Hier ist wieder der Edit Talk mit Louis und Luisa. Und heute haben wir Jule zu Gast, die mit uns über ihren Werdegang und über ihre Arbeit im Edit Lab redet. Wir haben ja gerade schon gehört, dass Julia vor dem Studium ein Praktikum bei einer Zeitung gemacht hat. Und im Vergleich zum Edit Lab ist das natürlich nochmal ein bisschen etwas anderes. Ich finde, dass wir bei Edit viel mehr ähm, Entscheidungsspielraum haben und viel, ähm, wie soll ich das sagen, modernere Redaktionsmechanismen. Also nichts gegen Tageszeitungen und ich verstehe auch voll, warum dort so produziert wird, wie produziert wird. Aber ich finde, dass vieles dort einfach, es wird von oben gesagt und so hast du es zu machen. Und auch wenn wir bei Edit zum Beispiel Redaktionsleiter, CVDs und Redakteure, also auch irgendwo eine gewissere Hierarchie haben, finde ich aber trotzdem, dass jedes einzelne Mitglied in diesem ganzen System so viel Entscheidungsvielfalt und so viel eigene Ideen einbringen kann. Und das finde ich mega gut und auch richtig wichtig, wenn man Jugendjournalismus machen will. Trotzdem konnte Julia beim Praktikum auch viele Erfahrungen sammeln und ein Projekt ist ihr dabei besonders im Kopf geblieben, was für Praktikanten auf jeden Fall eine große Nummer ist. Was ich richtig witzig auf jeden Fall fand, in meiner letzten Woche beim Praktikum, da war gerade der Tag der Deutschen Einheit und ich habe ein Praktikum in Görlitz gemacht, also ehemaliges DDR-Gebiet, habe ich die ganze Titelseite vollschreiben dürfen mit einem Vergleich quasi Görlitz 1989 und heute. Und quasi, es war wie so eine Reportage, ich musste halt auch sehr szenische Sachen schreiben. Und ich fand es schon irgendwie witzig, weil ich habe 1989 weder gelebt und erst recht nicht in Görlitz und deswegen war das schon interessant. Aber es war auf jeden Fall nicht gefaked, möchte ich dazu sagen, weil ich habe mich natürlich mit sehr vielen Leuten unterhalten, die die Zeit erlebt haben und ja, das war aber... So das Witzigste, was mir im Kopf geblieben ist. Es ist natürlich auch krass, als Praktikant eine Titelseite füllen zu dürfen. Und meine Eltern haben sich halt total drüber gefreut, weil die konnten die Zeit noch ein bisschen mehr nachvollziehen als ich. Und das war ziemlich cool. Das ist auf jeden Fall eine sehr große Aufgabe für eine Praktikantin. Allerdings muss man sich auch bewusst sein, dass eine solch große Aufgabe nicht bei jeder Praktikumsstelle auf einen wartet. Ich glaube, es kommt auch wirklich darauf an, wo man ist. Und das ist, glaube ich, auch so ein kleiner Appell an alle Leute, die sich ein Praktikum suchen wollen. Also in meinem Fall, die Sächsische Zeitung ist jetzt kein kleines Medium, aber die Redaktion, in der ich war, war doch eher klein. Und ich weiß nicht, ob dass sie das mit allen Praktikanten so machen, aber ich wurde halt wirklich wie eine ganz normale Mitarbeiterin in die Prozesse einbezogen, war bei jeder Konferenz dabei, habe eigene Themen vorgeschlagen und die umgesetzt und 
ja auch halt wie die anderen ganz normal mit die Zeitung gefüllt. Ich denke aber, dass das, keine Ahnung, wenn man jetzt vielleicht irgendwo anders als Praktikantin ohne jegliche Erfahrung anfängt, glaube ich nicht, dass es so läuft. Aber es wäre schön, <lacht> aber ich glaube es nicht. Sicher ist aber, dass man beim Edit Lab sehr viel machen darf. Das hat Julia ja auch schon erzählt. Und dadurch nimmt Edit auch einen großen Raum im Leben ein, was wir auch schon von unseren anderen Gästen gehört haben. Da stellt sich natürlich die Frage, lohnt sich die ganze Arbeit überhaupt? Also erstmal möchte ich dazu sagen, es ist, wird tatsächlich manchmal wie meine Arbeit wahrgenommen. Also ich habe schon oft Freunde gehabt, die mich gefragt haben, ja, kann man das dann irgendwo kaufen, dieses Magazin, wo du arbeitest? Und letztens hat mich ähm, auch jemand, bei dem ich ein Bewerbungsgespräch hatte, tatsächlich gefragt, ja, und wie machen Sie das? Werden Sie dann weiter beim Edit-Magazin arbeiten während des Praktikums? Und ich so, nee, nee, das ist schon von der Hochschule. Ähm, aber zu deiner Frage, ähm, ich fand es mega cool und das ist jetzt auch seit einem Jahr wirklich ein Teil von meinem Leben. Also meine engsten Freunde, ob sie nun mit mir studieren oder was anderes studieren, fragen eigentlich öfter mal nach, ja, ist das nicht auf Edit gewesen und hast du mal wieder was geschrieben? Und ich bin auch jeden Tag mindestens einmal auf der Website und denke drüber nach, was könnte man mal wieder produzieren. Also ich würde schon sagen, dass es ein sehr großer Teil ist von meinem Leben. Natürlich hat Julia in den drei Semestern bei Edit sehr viele coole Sachen produziert. Einen Videobeitrag, einen Podcast auch und auch eine Kolumne, die habe ich ja bereits in der letzten Folge als Tipp vorgestellt. Sehr stolz ist sie aber auf eine andere Arbeit. Ich fand viele Sachen sehr toll und ich stehe auch hinter allen meinen Beiträgen eigentlich immer noch und finde die super cool. Auf meinen ersten Beitrag war ich sehr stolz, weil ich da wirklich sehr, sehr, sehr viel Mühe und Arbeit und Tränen investiert habe. Und dass das Endprodukt dann trotz mancher Hürden noch so gut geworden ist, hat mich schon sehr stolz gemacht. Aber ich glaube, was mir so in letzter Zeit ähm, am besten gefallen ist, ist eine Reportage, die ich geschrieben habe über eine sehr enge Bezugsperson, die auch eine sehr krasse Geschichte erzählt hat. Und ich war halt einfach stolz darauf, dass ich das gemeistert habe, die Geschichte so ehrwürdig zu verpacken und das auch noch in relativ kurzer Zeit, Last Minute zu produzieren. Also da war ich schon stolz auf mich. Rausgekommen ist dabei ein sehr schöner Text, den ihr natürlich auch nachlesen könnt auf edit-magazin.de, eine sehr tiefgründige Reportage. Aber wie sollte es anders sein, wenn ihr den Edit-Talk regelmäßig hört, dann werdet ihr auch wissen, bei jedem Edit-Menschen gibt es Hürden, die man überwinden muss. Und bei Julia war das natürlich nicht anders. Ja, das ist, glaube ich, das typische Journalismus-Problemchen äh, gewesen, nämlich, dass mir ursprüngliche Protagonisten, über die ich schreiben wollte, leider sehr last minute abgesagt haben. Ähm, ich musste Ende August, war das glaube ich, die Reportage abgeben und hatte meine quasi Geschichte noch über ein anderes Thema und das Treffen mit der Protagonistin ungefähr Mitte August geplant. Sie hat mir leider einen Tag vorher abgesagt, als ich auch schon nach Köln gefahren war was aber dann am Ende auch okay war. Und dann musste ich natürlich ganz schnell mir was Neues überlegen und hatte da auch echt schon ein bisschen Panik. Aber es hat am Ende alles funktioniert. Und ich bin auch froh, dass ich die Geschichte gemacht habe am Ende. Also alles gut. Das ist natürlich immer sehr nervenaufreibend. Aber wie sagt man so schön, was einen nicht umbringt, das macht einen stärker. Das können Luisa und ich euch auch beweisen. Wir haben sehr viel aus solchen Erfahrungen mitgenommen. Und auch Julia hat in der Zeit bei Edit sehr viel über Arbeitsweisen und über viele verschiedene Sachen gelernt. Also das war auf jeden Fall eines der größten Learnings, ähm, dass man wissen muss, wann genug ist und dass man dann auch selbstbewusst hinter seinen Sachen steht. 
Aber was ich, glaube ich, so als krasseste Entwicklung ansehe, ist einfach so das Selbstbewusstsein. Ähm, auch in so einem jungen Alter. Ich meine, ich bin mit 22 nicht die Jüngste, aber trotzdem in der Branche noch relativ jung. Und vor allem auch noch in der Ausbildung trotzdem selbstbewusst sein Ding durchzuziehen. Also ich hatte zum Beispiel relativ am Anfang ein Interview ähm, mit so einem ziemlich hoch angesehenen Politiker und ich hatte davor echt krassen Schiss. Und ich glaube, das hat das Interview irgendwo auch beeinflusst. Aber ich finde halt mit der Zeit, lernt man wirklich damit umzugehen und selbstbewusst Leute anzufragen, auch wenn es eben nur vom Hochschulmagazin Edit Magazin ist. Aber Journalist ist Journalist und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine ganz coole Entwicklung. Das ist immer sehr cool, aber ich kann Julia da auch sehr verstehen, auch sehr aufregend, wenn man eine solche große Person dann plötzlich irgendwie am Hörer oder auch auf dem Zoom-Bildschirm hat. Ich habe zum Beispiel mal mit ein paar Fußballern auch ein Interview gehabt und da gab es auch einen, der relativ bekannt ist. Und ja, das ist immer sehr aufregend auf jeden Fall. Wie Julia an diese Person überhaupt gekommen ist und was sie in ihrer journalistischen Karriere sonst noch so erlebt hat, das hört ihr nach einer kurzen musikalischen Pause. Bis gleich. Hier ist der Edit Talk mit Louis und Luisa und zu Gast ist heute Julia, unsere CVD-Kollegin. Und sie gibt uns in dieser etwas anderen Episode, die ja von zu Hause produziert wurde, sehr tiefe Einblicke in ihre bisherige journalistische Laufbahn. Vor der musikalischen Pause hat sie erzählt, dass sie ein Interview mit einem Politiker aus dem Bundestag geführt hat. Wie sie dahin gekommen ist, hat sie uns natürlich auch verraten. Es ging darum, dass ich ähm, in meinem ersten Beitrag über die ähm, Kunst- und Kulturszene während Corona geschrieben habe und ähm, dann natürlich verschiedene Politiker angefragt habe, ähm, wie sie den betreffenden Personen helfen wollen. Und irgendwie bin ich dann im Bundestag gelandet und hatte dann doch halt so eine hohe Person am Telefon. Aber das war eigentlich ganz cool und das hat den Beitrag auch echt besser gemacht. Ich hatte echt Angst davor, weil einerseits hatte ich irgendwie Angst, deren die Zeit der Person zu verschwenden und nicht genug informiert zu sein, dass ich dann irgendwie doofe Fragen stelle oder dass die Person gar nicht richtig auf meine Fragen antworten kann, weil sie dafür nicht zuständig ist. Also man fühlt sich dann manchmal doch ganz schön klein. Und was das angeht, äh, fällt mir auch noch eine andere Sache ein. Ähm, bei der Sächsischen Zeitung, das war nämlich eine nicht minder interessante Geschichte, ähm, bin ich irgendwie mal dazu gekommen, dass ich den ähm, Kameramann von Harry Potter eine Woche lang irgendwie begleitet habe, weil der in Görlitz gedreht hat mit so einer Filmhochschule. Und ähm, er war nett, aber er hat auch raushängen lassen, dass er der Kameramann von Harry Potter ist und hat mich da als kleine Praktikantin auf jeden Fall schon gut eingeschüchtert. Es waren einfach so Sachen wie, ähm, er wollte zum Beispiel, er konnte auch Deutsch und deswegen hat er gesagt, wir können die Interviews auf Deutsch machen. Es hat sich dann aber einfach später herausgestellt, dass es nicht ganz gut funktioniert hat und ich habe ihn auch dann angeboten, dass wir es einfach auch sehr gerne auf Englisch machen können. Und dann war es schon ein bisschen schwierig zwischen uns und äh, ich musste mir erst seinen Respekt wieder erkämpfen, aber hat am Ende auf jeden Fall funktioniert. Aber so läuft das eben manchmal und diese ganzen Sachen hat Julia größtenteils alleine produziert. Bei Edit gibt es aber auch ein paar Sachen, die man im Team produzieren kann und sogar muss. Da gehen die Geschmäcker eben auseinander, was einem mehr liegt. Die einen sind eben die Einzelkämpfer und die anderen sind so die, die das gerne im Team machen. Bei Julia kommt das alles auf die Darstellungsform an. Es kommt ein bisschen auf die Produktion an. Also Texte würde ich 
grundsätzlich immer lieber allein schreiben, weil ich finde, das ist es hängt so von der stilistischen Eigengestaltung jedes Journalisten und jeder Person ab, dass ich da Zusammenarbeit echt schwierig finde, wobei es natürlich auch funktionieren kann. Ähm, aber so Videoproduktion oder Podcasts finde ich mega cool, wenn man da zusammenarbeiten kann. Einfach, weil man so krass von seinen gegenseitigen Stärken profitieren kann und was, weil es einfach auch Spaß macht, als Gruppe hinter einem Beitrag zu stehen. Also ich könnte mich da gar nicht so entscheiden, was ich lieber mache. Und wenn wir gerade schon bei Entweder-Oder sind, mag Julia eigentlich Texte oder Videos bzw. Audioproduktion lieber? Ja, das ist gerade auch so ein bisschen mein innerer Zwiespalt, was das Praxissemester angeht, weil ich mag beides richtig, richtig gern. Also angefangen habe ich natürlich immer mit Text und das war auch so das, was mir in der Schule halt einfach immer sehr gut gelegen hat, weil ich auch einfach gar keine Ahnung von Video hatte. Also ich muss ehrlich sagen, bevor ich an die HDM gekommen bin, wusste ich überhaupt nicht, wie das funktioniert. Und ich habe mir das ganze Wissen dafür auch hier eingeeignet. Ähm, aber gerade über die letzten zwei Jahre mit ähm, Edit-Produktion und vor allem auch Stufe und HDM Newstime, habe ich halt auch voll gemerkt, dass so der erste Weg nicht immer der einzige sein muss und dass mir das auch richtig, richtig viel Spaß macht. Und ich hoffe, dass ich einfach später mal beides machen kann. Und mich in beiden noch richtig krass gut weiterbilden kann und dass ich mich irgendwann einfach nicht entscheiden muss. Dass es zu diesem inneren Konflikt kommt, ist auch ein bisschen der HDM zu verdanken. Wir können hier nämlich überall mal reinschauen in alle Bereiche, also Text, Audio, Video und schauen, was uns gefällt und alles einfach mal ausprobieren. Und das findet Julia auch toll, obwohl sie dadurch hin- und hergerissen ist. Ich fand super, dass wir bei Edit wirklich ähm, in alle Sachen reinschnuppern konnten. Also wir haben super viel geschrieben. Wir haben einen Podcast gemacht, wir haben Videos produziert und Social-Media-Sachen. Also das muss ich der Hochschule auch echt hoch anrechnen, weil ich glaube, dass das in anderen Studiengängen oder Journalistenschulen auch anders läuft. Ich muss aber auch sagen, wenn man sich wirklich spezialisieren möchte, wie es eben bei mir der Fall war mit der Videoproduktion, dann sollte man wirklich auf Stufe oder Newstime oder sich einfach irgendein Format raussuchen und selber machen. Weil ich glaube, das hat neben dem Studiengang an sich noch mal einen riesengroßen Unterschied bei mir gemacht. Diese ganzen Möglichkeiten, die wir hier an der HDM haben, helfen natürlich auch, sich für das Praxissemester eine geeignete Stelle auszusuchen, was ja gerade unser Job so ein bisschen ist, im vierten Semester zu gucken, wie geht's weiter, weil wir im nächsten Semester unser Praxissemester absolvieren sollten. Und natürlich denkt man dann auch gerne darüber nach, wo man später vielleicht mal gerne arbeiten will. Auch Julia hat sich darüber Gedanken gemacht. Ähm, was natürlich Träume wären für mich, ähm, öffentlich-rechtliche ähm, Video- und Fernsehproduktion finde ich immer super. Ich liebe auch die Funkformate, wobei es da immer ganz schön schwierig ist, an ein Praktikum zu kommen. Und ja, wenn ich es mir aussuchen dürfte, wo ich gerne mal schreiben würde, dann würde ich super, super gerne mal bei der Zeit ein Praktikum machen. Aber wenn es jetzt nicht im Praxissemester klappt, dann ein anderes Mal. Und warum genau die Zeit? Keine Ahnung, das war irgendwie echt schon immer mein Lieblingsmedium. Ich habe das immer super, super gerne gelesen. Und wenn man so, kennst du das, wenn man so random mhm. durch seinen Feed scrollt und dann irgendeinen Artikel anklickt, das war immer ein Artikel von der Zeit und dann habe ich mir auch einfach ein Abo geholt und die wirklich krass verfolgt und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass es irgendwann mal klappt. Dann stellt sich aber noch die Frage, über was schreibt man denn später? Es hilft im Journalismus immer, wenn man so ein ja, Expertengebiet hat oder ein Kerngebiet, 
über das man fundiert berichten kann. Ich glaube, dass es aktuell vor allem Politik und ähm, geschichtliche Themen sind oder auch viel über Feminismus und Frauenthemen, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ähm, ich würde nichts so wirklich ausschließen, Außer vielleicht Sport, weil ich da echt nicht so besonders viel Wissen habe. Aber wenn es mal eine Kolumne über eine unwissende Person, die Fußballspiele kommentiert, geben soll, dann kann ich das ja gerne machen. <lacht> Aber sonst würde ich eigentlich prinzipiell erstmal nichts ausschließen, weil das hat sich bis jetzt noch nicht geändert, dass mich alles interessiert. Großes Interesse ist sehr wichtig für eine Journalistin. Daran kann es auf jeden Fall bei Jule nicht scheitern. Nach dem nächsten Track kommt unsere Schnellfragerunde und wir gehen noch mal kurz auf die Rolle als CVD ein. Hier ist der Edit Talk mit Luisa und Luis, heute mal aus der Dose, also nicht live gesendet, dafür aber nicht weniger interessant, denn wir haben Julia zu Gast, die uns in dieser Folge sehr viel über ihre journalistische Laufbahn, über ihre Motive, aber natürlich auch über ihre Arbeit im Edit Lab erzählt. Und sie stellt sich jetzt unserer Schnellfragerunde. Ihr kennt das Prozedere. Drei Fragen, drei schnelle Antworten aus dem Bauch heraus. Da muss man, glaube ich, nicht viel erklären. Deswegen würde ich einfach sagen, los geht es mit der ersten Frage. Frage 1. Redakteur oder CVD sein? CVD. Ist viel entspannter. <lacht> Lernwelt oder Edit Lab als Lernort? Safe Edit Lab. Also man hat viel mehr seine Ruhe und die Aussicht ist viel geiler. Und die letzte Frage, passend zur ersten Sendung im neuen Jahr. Was ist dein Neujahrsvorsatz? Mich auch mehr um meine Freizeit und mein Glück kümmern und nicht nur um die Uni. Das waren drei sehr souveräne Antworten, würde ich mal sagen. Ja, Julia hat es gerade schon kurz anklingen lassen. Sie ist ja derzeit auch CVD, eine im Vergleich zum Redakteursalltag relativ entspannte Aufgabe im vierten Semester, weil man eben nicht irgendwelchen Interviewpartnern hinterherlaufen muss, sondern man hat einfach seinen Aufgabenbereich, den man erledigt. Und den will man natürlich gut machen. Deswegen ist es auch keine einfache oder keine kleine Aufgabe, denn schließlich betreut man die zwei Semester und die ganzen Redakteure im Edit Lab. Und denen will man ja eine gute Betreuung liefern. Man will ja für sie da sein. Schließlich waren damals ja auch CVDs für einen da. Und für die Zweitsemester ist es natürlich ein großer Gewinn, dass sie dort unterstützt werden. Aber auch für die CVDs selber ist diese Zeit sehr ertragreich, denn man nimmt sehr viel mit. Ähm, ich glaube, noch mal eine ganze Schiene Selbstbewusstsein auf jeden Fall. Also bevor wir mit dem ganzen CVD-Projekt angefangen haben, habe ich mir gedacht, ja, okay, ich muss es jetzt halt machen, aber ich weiß gar nicht, ob ich jetzt Leuten wirklich fundiertes Feedback zu ihren Beiträgen geben kann oder einfach entscheiden kann, über welche Themen die Leute lieber schreiben sollen. Aber ähm, natürlich hat sich herausgestellt, dass wir das können, weil das Edit Lab bis uns bisher einfach super ausgebildet hat und das hat mir auch einfach super viel Spaß gegeben, ähm, mich so in die Beiträge oder Konzepte der anderen reinzufuchsen und da einfach wirklich noch zu versuchen, das Beste aus dem Beitrag rauszuholen. Also ich fand es wirklich super geil. Wir haben ja auch oft darüber geredet, dass die CVDs sehr viel Feedback geben für die Texte und natürlich auch einige Sachen kritisieren. Das gefällt natürlich nicht jedem Redakteur. Also ich zum Beispiel damals habe auch nicht jedes Feedback angenommen, weil ich mir dachte, hey, ich habe mir dabei was gedacht. Ich halte es jetzt aber für nicht so eine gute Idee. Ich weiß, was für meinen Text das Beste ist. Rückblickend muss ich sagen, würde ich wahrscheinlich noch mal mehr umsetzen, weil das meinen Text noch mal mehr Tiefe gegeben hätte. Auch Julia hat jetzt selber ein etwas größeres Verständnis für die Argumente der CVDs gewinnen können, aber sie war schon damals sehr zufrieden mit den CVDs und hatte eigentlich keine Probleme mit ihnen. Also ich muss sagen, meine CVDs waren wirklich top. Also ich 
konnte da nicht nie wirklich meckern und ich habe auch mich damals als Redakteur eigentlich immer verstanden gefühlt und konnte Feedback vollkommen nachvollziehen. Die einzige Sache, die jetzt vielleicht noch ähm, mir aufgefallen wäre, ist, dass man das jetzt halt voll verstehen kann, warum CVDs sich manchmal über bestimmte Fehler so ein bisschen nicht aufregen, aber so schockiert sind. Wie kann das denn passieren? Gar nicht, weil sie böswillig sind, sondern einfach, weil sie schon so viel gelernt haben und es ihnen selber nicht mehr passieren würde, aber natürlich den RedakteurInnen, die eben noch nicht so viel Erfahrung haben, das auf jeden Fall passieren kann. Das ist auch wichtig, dass man äh, diesem Feedback offen gegenüber ist, denn schließlich muss man sich später im Berufsleben auch dem Urteil der CVD stellen. Denn was man im Edit Lab im vierten Semester so selbstverständlich macht, das ist in großen Redaktionen eine relativ hoch angesetzte Stelle. Julia hat es ja gerade schon anklingen lassen, auch bei den Bewerbungsgesprächen oder bei Praktikas, dass dann gefragt wird, ey, wie ist es da mit den CVDs, was macht man dort so, wie, wie ist man da hingekommen? Das hatte ich selber auch mal bei einem Bewerbungsgespräch. Dabei ist es halt eine normale Aufgabe, die in die Prüfungsleistung mit einfließt. Gucken wir mal, ob unsere Erfahrungen jetzt in diesem CVD-Seminar uns auf dem Weg zu dieser Stelle irgendwie weiterhelfen werden. Ähm, ich hoffe es, weil wie schnell wir in die Position kommen werden, so als CVD zu arbeiten, das gibt es ja nicht nur im Edit Lab, das ist ja auch eine ganz normale Berufsbezeichnung, so überall sonst wo. Wird, glaube ich, nicht sofort passieren, aber ich denke einfach, das Selbstbewusstsein und das theoretische und praktische Know-how, wie man quasi ein Magazin leitet, ist auf jeden Fall super hilfreich. Und ich habe auch schon mitbekommen, dass das ähm, echt gut ankommt, dass man eben schon mal theoretisch als CVD gearbeitet hat. Also Julia hat uns heute echt viel erzählt über ihren Werdegang, über ihre Zeit bei Edit, über ihre Erlebnisse dort. Und als Abschluss von diesem großen Blog, von dieser etwas anderen Episode, wollen wir natürlich auch wissen, wie Julia die Arbeit bei Edit denn beschreibt. Und das im besten Fall in einem Wort. Ich glaube, ähm, abwechslungsreich, weil man einfach in jedem Semester gefühlt eine andere Position eingenommen hat, verschiedenste Sachen ausprobieren durfte und mit verschiedensten Leuten zusammengearbeitet hat. Also abwechslungsreich ist das, was Julia gesagt hat. Luisa, wenn ich dich da jetzt auch mal so reinholen darf, mit welchem Wort würdest du denn deine Edit-Zeit so beschreiben? Also wenn ich die Edit-Zeit in einem Wort beschreiben müsste, dann wäre das lehrreich. Sowohl persönlich als auch journalistisch gesehen. Ja, da glaube ich einfach mal beide eure Worte. Ich sage abwechslungslehrreich, weil... Das beschreibt Edit eigentlich ganz gut. Also man hat sehr viel äh, machen dürfen, man hat aber in allen Sachen sehr viel gelernt und deswegen ist diese Zeit auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll. Ja, Julia hat jetzt richtig viel erzählt in ja, dieser vergangenen, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Zeit überhaupt schon vergangen ist. War ein sehr schönes Gespräch und wir neigen schon so langsam dem Ende entgegen bei dieser Episode. Aber davor machen wir nochmal eine kurze Pause und dann schließen wir diese besondere Episode des Edit Talks natürlich noch mit den ganzen Tipps, so wie ihr es kennt, ordnungsgemäß ab. Bis gleich. Zurück beim Edit-Talk, der sich leider auch schon wieder dem Ende zuneigt. Aber wir beenden hier keine Episode ohne einen Tipp von unserem Gast. Was kann Julia so als CVD und mit ihrer ganzen Erfahrung zukünftigen RedakteurInnen und KollegInnen aus dem Edit-Lab noch mitgeben? Ja, also was ich allen ähm, Studierenden für diesen Studiengang <lacht> einfach mitgeben würde, ist es, sehr zeitaufwendig und manchmal hat man das Gefühl, dass Edit und alles, was mit CAPR zusammen hat, 
das ganze Leben einnimmt, was auch toll ist. Und es ist auch super cool, dass man sich im täglichen Leben wirklich so viel damit beschäftigt, was man eben liebt. Ich glaube, wir sind alle hier, weil wir gerne Journalismus machen wollen. Ich würde aber jedem raten, sich auch nicht zu sehr davon einnehmen zu lassen und sich auch immer gerne in andere Interessen und wenn es dein liebstes Hobby ist, dann ist es dein liebstes Hobby, weiterzubilden. Weil ich glaube, das macht einen guten Journalisten auch aus, dass er nicht nur technisch super toll schreiben kann, sondern dass er auch ein bisschen was zu erzählen hat. Und wir haben natürlich auch noch unseren Tipp der Woche für euch. Jetzt im neuen Jahr haben ja die meisten von uns den Vorsatz, mehr Sport zu machen und vielleicht auch ein paar Kilos zu verlieren. Dabei sind Süßigkeiten und Knabbersachen natürlich eher hinderlich. Quallenchips sind da aber eine gesunde Alternative. Warum genau und was Quallen alles zur Nachhaltigkeit beitragen können, erklärt unsere Redakteurin Lisa in ihrem Artikel schon mal Quallenchips probiert. Ich habe ehrlich gesagt noch nie Quallenchips probiert. Und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, Quallen sind auch sehr abgefahrene Lebewesen. Wenn ich die mal im Zoo-Aquarium oder so gesehen habe, dachte ich mir immer, was sind das für Viecher eigentlich? Aber ein sehr interessanter Artikel, den könnt ihr euch auf jeden Fall anschauen. Mein Tipp hat auch etwas mit Tieren zu tun, allerdings mit Tieren, die nicht ganz so krass aussehen, dafür aber sehr niedlich sind, nämlich mit Katzen. Und zwar gibt es einen Trend, der aus Asien hier auch mittlerweile Fuß gefasst hat, und zwar die sogenannten Katzencafés. Das sind einfach Cafés, wo man sich irgendwie noch einen Kaffee, einen Cappuccino oder so holen kann und währenddessen überall Katzen im Raum rumlaufen. Ein Katzencafé gibt es auch in Stuttgart und mit den Besitzern hat sich die Sina unterhalten in ihrem Artikel zwischen Cappuccino und Samtpfoten. Und dort stellt sie so dieses Konzept Katzen, Katzencafé vor und zeigt einfach mal, wie das Ganze so läuft. Also ein bisschen Soul-Content, ein bisschen Cat-Content schadet ja nie. Deswegen mein Tipp, der Artikel von Sina zwischen Cappuccino und Samtpfoten. Wir sind jetzt auch schon am Ende unserer etwas anderen Folge angekommen. In zwei Wochen gibt es uns aber wie gewohnt um 15 Uhr live aus dem Studio. Bis dahin schaut gerne auf edit-magazin.de und den Instagram-Accounts von Edit und Huraz vorbei. Die Folge von heute findet ihr wie immer auf Soundcloud. Bis dahin und bleibt oder werdet gesund. Oje, ich hoffe, wenn die Episode kommt, bist du schon wieder fit, Luisa. Das wäre wirklich ein Träumchen. Ja, also ich schließe mich Luisa nur an. Macht's gut, habt noch einen schönen Tag. Wir hören uns dann bald wieder. Macht's gut, ciao, ciao. Folge verpasst? Keine Sorge. Aus soundcloud.com slash horaz-88-6 findest du alle Folgen jederzeit zum Nachhören.